0: O ET nos filmes... Os ETs nos filmes, em geral... Eles são um cinza
1: pálido. Você já reparou isso? ETs são cinza pálidos. Cara, nos sinais é cinza pálido. No Marte Ataque eles são verdes.
0: Então, é um tipo... Não, é verdade, verdade. Mas assim, é um tipo de cinza...
1: De monstro, pô. É independente Não, dele. não é.
0: Aí que é o lance. Não é de monstro. Tem um cinza do monstro... E tem uhum. um cinza do ET. O cinza do ET... Você olha pra ele... Primeiro, você olha para ele e já imagina que ele é frio, não é? Tipo, se eu encostar nele ele é gelado, não é? Sim. Uhum, uhum. E você pensa, tipo assim, que ele, que falta circulação nele. E o monstro você não tem isso, mesmo quando ele é cinza.
1: Entendi. Acho que não entendi. Cara, eu tô tentando pensar em ETs. Ah, o ET famoso, é marrom. ET não, ET casa. é o ET,
0: mas é porque, mas tem um motivo porque ele é marrom. Por quê? Não é pra ele pôr medo nem nojo. Não, ele é pra você ter um apego com ele.
1: Ah, ser um bonequinho. Mais, entendeu? Uhum. Tipo, o
0: Alfie era peludinho, pá. Uhum. Mas quando é você ter, tipo, um medo, um negócio, a cor de um ET, clássica, nem todos são assim, né? Mas a clássica é um cinza, mas é um cinza pálido. Não é um cinza claro, é um cinza pálido. É uma diferença. Tem diferença.
1: Tem diferença. Agora, mano... <risos> é, isso é profundo, né? Profundo eu não consigo... <risos> Agora, mano, sinais Porque não
0: é assim que você olha hum. pra ele e você fala assim Ele é um cinza claro Tipo, essa, essa minha parede aqui, ele é, ele é gelo uhum. Ela é, mei, é, é meio acinzentada o, o, o roda-teto é branco Então uhum. você repara, quando você olha os dois juntos Você repara que ela é meio acinzentada Mas é um cinza claro uhum. Um cinza pálido é tipo um, um cinza que tá com Tá anêmico
1: Entendi. É, se eu tiro as configurações aqui, cara, ó. Isso, ó Aí, agora pior. você
0: ficou mais ET, ET, Steven Spielberg, Spielberg É aqui, fofino. né? Aí, ó, é, olha.
1: eu não sei, cara, o que tá acontecendo. <risos> configurações de imagem. Eu vou redefinir pro padrão da webcam, olha só.
0: Aí, ah, você tá mais angelical.
1: É, então eu vou ficar angelical, é, né? É, melhor do que Quando fala
0: assim, é? quando fala na Bíblia, um homem,
1: é. um filho do homem resplandecente. Pois é, acho que eu vou ficar... É, não, tá estourado, cara. É a minha... eu, eu, te... conf... eu
0: tenho uma ideia. Por que você não faz episódio com um véu no rosto, assim? Ah, para.
1: <risos> Ó, já abaixa a tua webcam e vai lá. Vamos vamo arrumar isso aqui. Vamos arrumar essa bagaça. Ei, ei. Tá bonzinho. Agora o ficou mais saber alto.
0: Que eu, pro povo saber que eu sou mais alto que você.
1: Mano, Sinais, pra mim, ainda é um dos melhores filmes GT, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu me arrepi. Eu gosto muito
0: todo. da trilha sonora, mano. Boa. Que aquela teus sinais Me confundendo Nossa,
1: cara Pô, eu achando que tinha falado da trilha sonora mesmo do filme Poxa, mano Que decepção, Cacau
0: Caraca Eu estou suportavelmente bem-humorado hoje, Bibo Você vai ter que lidar com isso
1: E <risos> eu tô abrindo Eu sou tão viciado que eu tô abrindo Você um pouco do...
0: Você um pouco E o Rafa um pouco Vocês dividem então, a carga de me suportar Beleza, vamos
1: lá, então Muito bem, muito hum, bem hum, hum. <risos> Eu vou começar esse programa sozinho
0: não, eu já estou pronto. Vai. Muito bem, Não, muito eu bem, já estou pronto.
1: <risos> Bibutoca apresenta PT Papo uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 22. Eu sou o Rodrigo Bibi, estou aqui com ele. Sempre alerta, sorridente, bem animado, insuportavelmente com a positividade tóxica agora nesse, nessa gravação. Cacau Barque, seja bem-vindo.
0: Exatamente. Eu já até botei o fone que você gosta, ó. É. Vocês não cacau... sabem, gente, mas o Bibi ele pede para botar esse aqui. E eu não gosto. Eu gosto de botar o. Intra-auricular.
1: intra-auricular. Mas hoje eu não
0: achei o meu intra-auricular, provavelmente ele tá em algum que bom. lugar por aí. Que bom,
1: pessoal, o Cacau fica melhor com esse... Rafa, põe aí o Cacau com esse fone e com outro fone. Põe é aí fácil, ó. Uma eu com o um
0: fone, eu com outro fone.
1: <risos> boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. Senhor Cacau Marques, estamos aqui neste BT Papo, onde sempre procuramos responder a uma pergunta da nossa audiência. Nós e... nunca
0: procuramos criar confusão na internet, mas elas acontecem.
1: Elas acontecem, justamente, elas acontecem. É, tivemos episódios aí que foram recebidos Felizes. de formas interessantes, né? É, enfim, mas não vamos ficar dizendo aí que a gente foi mal interpretado, Cacau, porque a precisa dizer não. que o episódio para é maravilhoso. Bola pra frente, tá tudo Bola bem. Vamos Quem lá. entendeu, entendeu? Enfim, né? E é isso. Gente, Nós amamos ah, mas vocês. mas é aquela frase de vocês, gente. Cara, aquela frase s... e analisa de acordo com todo o contexto Aqui que só falou. positividade hoje, Bivo. Hoje só é positividade. até de Laço. Mas vamos Junk, lá. Jung C... Churran
0: morreria de ver esse vídeo hoje. Tanta positividade.
1: Muita, muita positividade. Cacau Marques, perguntaram pra você na sua caixinha de Instagram, que na perguntaram, verdade você abre...
0: e Perguntaram. Eu, eu encontrei o um jeito de fazer a caixinha de Instagram agora. É Uau. abrindo a caixinha de Instagram e nunca respondendo. É o melhor jeito.
1: Melhor jeito, exatamente. Então eu Até boto lá, desistente.
0: perguntas para f- fazermos um vídeo.
1: Um vídeo, pronto. E, e
0: o pessoal sabe que eu não vou responder. Então assim, hum. ninguém fica reclamando que eu não respondo, entendeu?
1: porque okay. uhum. okay. Por quê? Eu não vou
0: responder nenhuma mesmo?
1: Não vai, porque você...
0: E as melhores a gente traz para aqui. De todas as que mandaram para mim, duas eram hum. boas. Olha só. Eu mandei as duas pra você. Na verdade, mais de de uma era boa, mas assim, além das duas que eram boas, tinham duas que a gente já respondeu em outros vídeos. E tinha uma, ou duas, ou três que Hum. eu não quis.
1: Não eram ruins não, mas eu não quis. (risos) Ai, muito bom. Cacau, o pessoal percebeu que eu mudei o fundo aí, né? Eu mudei o fundo porque a gente tá com uma promoção rolando na EBT aí, Ah. ó. 20% 20% off para o plano anual, hein, gente? EBT entrou módulo sobre o Espírito Santo aí. Quem quiser estudar com a gente tem 20% de desconto, tá? Cara, meu Deus, é ah, muito barato. E é só até hoje, tá? É só até hoje aí, aqui no dia 30 de junho. Então é hoje que você tá vendo esse BT Papo. Já aproveita e corre com o plano anual aí, que tá sensacional. Mas, Cacau, vamos voltar aqui pra nós? Eu vou deixar o fundinho aí do nosso, da nossa EBT. Perguntaram pra Cacau Marques, João 15... Qual é o fruto mencionado no texto? Perguntaram. A, a Beia Júnior perguntou. Abeia. Abeia. É homem ou mulher? Abeia, Cacau. Você chegou a entrar Não, no texto. Não, peraí, como é que é? Abeia Júnior. Resposta de Abeia Júnior. Não, Júnior. Júnior é, é homem, né? É, ah, é verdade. Desculpa aí pela minha ignorância. Se é Júnior. E é, tem, tem Júnior pra mulher? Tipo assim, se eu desse o nome de Alexandra Júnior é, pra Milena. Tem Júnior. Júnior, né? claro, apóstola, inclusive, né? É isso aí. Apóstola, Júnior Apóstola. Hoje em dia, a discussão acadêmica aponta para Júnior Apóstola, ok? Durma com essa aí, tá? Vai procurar, vai ler artigos acadêmicos. Aí, recentes, vai você, você criar.
0: Não, mas é ah, uma pessoa, uma, uma pessoa homem. É uma pessoa homem. Aqui, é o Wilson. Wilson Júnior, por algum motivo, abeia.
1: De novo, será que é o mesmo Wilson Júnior que a gente já respondeu a pergunta dele? O barbeiro? A já respondeu a pergunta dele? De um Wilson que era barbeiro. Era só que me faltava ser o mesmo Wilson. Aí não, aquele que tá... mandou vídeo? É isso? Não, não é. No... Não, né? Então tá, mas aqui ó, o Abeia Júnior que pode ser o Wilson. Tô vendo as fotos dele aqui. É. Com a família. Que legal, homem e família, tradicional brasileira, que... isso. Um homem, uma mulher, né, crianças. <risos> é isso aí, é o que a gente falou no outro vídeo lá. Se vocês quiserem entender errado, porque vocês fizeram, Tá? Vamos lá. Meu Deus! <risos> Vamos lá. João 15 é o fruto mencionado no texto? Qual é o fruto? Né? Rafa, põe na tela bem bonita aí. João... A pergunta dele tá mal escrita também. Qual é o fruto... Rafa, tu põe assim ó, aí no texto. Qual é o fruto mencionado em João 15? É assim que é a pergunta que a Beia Júnior fez. tá? Wilson aí... Júnior. Wilson Júnior? Ok. É a Beia. Eu vou botar o nome do arroba aqui porque eu, eu sou um cara fiel Ele ao que com... tá escrito. Aí. Tá. Tá? Beleza. Então vamos lá, qual é o fruto mencionado em João 15? É, uhum. Ele inclusive aqui dá uma resposta, né? Ele diz, me parece que é expressão do caráter de Cristo, enfim, ele já dá... É, aqui uma a resposta. gente já Será aborda é isso? isso aí, é. aí ele
0: colocou uma caixinha continuando, continuação hum. João 15, hum. estou ouvindo que os frutos são pessoas e pelo menos hum. no texto não faz sentido, ele colocou.
1: Ah, entendi, entendi. Ok, então, afinal... A gente já tem a
0: história por trás aí que a gente sempre a procura. A história
1: por trás da pergunta, ou seja, ele tá em dúvida sobre qual é o fruto mencionado em João 15 e ele quer saber de nós o que, que nós achamos que é o fruto que Jesus... Vamos ler, Cacau, João 15? Eu tô com a NVT é aberta aqui. Acho que é legal a gente ler o texto. Jesus tá falando né, que ele é a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. E aí Jesus começa a falar, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei, permaneço em mim, eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, percebam, né? Sempre muitos frutos trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E aí começa a falar a partir do versículo 9, sobre é, um amor, fruto permanecer mesmo no amor. É até aí, né? É, fruto mesmo é até o 8, do 1 ao 8. João 1 a 8, a gente leu aqui na NVT. E aí então, Cacau, como é que a gente desenrola? Porque de fato, né, que fruto que é esse? Ou melhor, muitos frutos, né, que está sendo falado ali. Que muitos frutos são esses que se esperam daqueles que permanecem ligados à videira, 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 tchau, tchau. Tchá, tchá, tchá. Videira, 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 vida. Ok. Acabou? Desculpa. É, marcou a minha, minha, dole, minha juventude em retiros. Já acabou, Com o próprio Jessica. Nani Azevedo cantando. Foi mal. Não, legal, legal, fica
0: legal. Eu não conheço, porque que eu, eu conheço essa música só de ouvir os outros cantando?
1: É, eu, eu não sei se eu é, é do Nani Azevedo
0: também. Si. Eu, eu não
1: ouvi a música Mas eu ouvi a música Mas vamos lá, olha só. Vamos é fácil responder essa pergunta. Sério? Então tá bom. Então, é. Ainda bem que a gente enrolou bastante com... Vamos extras, acabar né? agora. Vamos
0: acabar Acaba agora. agora.
1: Vai, pronto.
0: Porque Jesus responde? Olha só. Hum. Ele diz aqui. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não pode fazer coisa alguma. Ok? Versículo 5. Exato. Se não permanecer em mim, será uhum. como o ramo que é, que é jogado fora e seca. Tá, eles okay. são apanhados, lançados no fogo e queimados. Ok. Uhum. Ok. Se você pula para o versículo 10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permaneceram no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu pai, em seu uhum. amor permaneço. Okay. Ele está falando sobre produzir os frutos de obede- da obediência, da obediência seja, aos mandamentos dele. Certo? Uhum. Okay, ok. Então é isso. Então a suspeita do nosso querido Wilson Júnior se confirma. Não é sobre pessoas. Tá? Por
1: Como quê? assim? Sobre o que é do Wilson Júnior Pessoas?
0: O que, é, né? porque que... ele mandou outra caixinha falando... Hum. As pessoas, eles estão dizendo que são sobre pessoas, os frutos são pessoas. Pessoa da onde vem a essa gente ideia?
1: É, é ter filho? Espiritual?
0: <risos> é, 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 Não ah, ter filho, tá. né? O fruto do seu... Né?
1: Cara, é. então, mas a gente pode descartar, assim, essa possibilidade? Porque então. não faz parte da obediência... Não. Ó, de... oh, não sei. Não sei. Eu acho Ganhar que sim. pessoas, não. Ganhar pessoas. Ganhar não. pessoas, não, mas testemunhar. Ah, então. Mas se o fruto é pessoa. Não, não, não. É que daí, é... ah, aí fica tipo assim. Entendeu? Ah, não. Ah, boa, então, ah, boa. Um,
0: entendeu? Então, é de... uma obediência. Então, o assim, evangelista um fruto... Carmen Miranda, né? Carregando é. os frutos
1: na cabeça. <risos> tipo, pelo amor de Deus. Não.
0: Um fruto, um fruto é o de obedecer no ID. O ID é um mandamento. Exato. É parte dos frutos da obediência. Entendeu? Uhum. Agora, o, o, o quanto do seu ID. Chegará num vinde, Boa. <risos> aí não depende de você, entendeu? Isso não depende Exato. de você. Assim okay. como também a própria obediência não depende de você também. É bom a gente de- deixar isso claro aqui, porque eu vou, eu vou desenvolver esse ponto um pouquinho mais pra frente. Deixa eu só voltar uma parada. Qual, por que, que as pessoas acham que os frutos são pessoas? Um, um dos motivos é porque elas entendem assim a partir da parábola do semeador. Porque na parábola do semeador, o semeador sai para semear, joga lá as sementes e aí uhum. cai num monte de lugar, né? A gente semeia Tem... nos corações, né? Cai num monte de solo impróprio, uhum. vou colocar Isso. entre aspas aqui, e cai uhum. no solo bom. E no solo bom frutifica é, frutos de 10, 50, 100, uhum. lá não me lembro direito os números. Dessa ideia, as pessoas pegam, às vezes, de que são frutos da. né? Da, da, da... Da conversão e tal, uhum, das coisas, das mas uhum. qual que é o problema com isso? O, a parábola do semeador, ela está num contexto de... É, ela está num contexto de uma série de parábolas que tenta lidar com um tema, tá bom? Uhum. Qual o tema? Por que, que a, a obra de Jesus não parece é, surtir os efeitos que eles esperavam? entendeu? Uhum, uhum, então, uhum. por que que vindo o Messias e pregando, e aí lembrando que essa parábola ela tá registrada décadas depois do ministério de Jesus, Eu não tô falando uhum. de Jesus, não falou ela não, ele falou, né? Uhum. Mas ela tá reunida num certo momento no evangelho com outras que tentam dar essa resposta. Por que que essa mensagem do reino não dá frutos tão visíveis? Certo? Então, na parábola do semeador... Não é exatamente cada fruta que é uma pessoa. Mas ele está falando dos corações, como você colocou. Entendeu? Então quem é a pessoa nesse lugar? Não é o fruto, mas é o solo bom. Exato. Certo? Uhum, Tudo uhum. bem? Deu para entender isso? Deu, então, deu. Então assim, o que, o que eles estão falando é assim... Olha, apesar da gente ter uma semente poderosa e a gente está pregando com essa semente poderosa ela não vai dar os efeitos que vocês esperam o tempo todo. Por quê? Porque em alguns lugares, Satanás pega. Em outros lugares, é abafado pelas preocupações da vida. Em outros lugares, é um solo
1: pedregoso. Entendeu? Porque de alguma forma, Cacau, tem essa resposta humana, até mesmo em João 15, onde se é falado para aqueles que estão em Cristo... Esse permanecer, de alguma forma, também é... Você, eu sei que você vai entrar depois, mas acho que come uhum. agora aqui. Esse permanecer em obediência, ainda que sem Deus a gente nada pode fazer, como a própria Perico pediu, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês uhum. não podem frutificar, porque vocês só frutificam estando em mim. Mas até o próprio D.A. Carson vai falar isso aqui. Também há o permanecer é, ele tem essa condicional da obediência. né? tem essa essa consciência de que nós respondemos a essa graça de estar na videira, de ser enxertado nessa videira verdadeira. Então tem também essa condicional e o texto também aponta para isso. Obviamente que sempre com essa consciência de que não é por mérito nosso, mas se tem uma resposta, né? Se hum. tem uma resposta humana, por assim dizer, a esse convite e a esse permanecer.
0: Então, as pessoas têm essa visão, às vezes, dessa multiplicação, Sim. né, por causa do fruto e tal. Da parábola do semeador, mas ali Jesus está falando especificamente sobre isso. porque Então assim, uhum. tem a parábola do, do grão de mostarda, é nesse mesmo contexto. Uhum. né? A parábola do joio e do trigo, aí depende se você está olhando Mateus ou Marcos. né? Mas eles reúnem essas coisas nesses temas para falar sobre a impressão do reino ser uma coisa pequenininha e os grandes frutos que dá depois. Uhum. É nesse contexto que a parábola do semeador entra, de uma mensagem que nem sempre dá o efeito vistoso, mas dá às vezes. E o efeito vistoso, também nessa parábola, não é a conversão de outras pessoas, ok? Agora, é claro que um dos efeitos vistosos do evangelho seria gente de todas as nações confessando a fé em Jesus Cristo. Uhum. E a gente vê Paulo empolgado com isso, a gente vê João empolgado com isso, né? Então a gente tem... Essa, essa, essa ideia da testemunho. árvore, né?
1: Que cresce do grão de mostarda e ela... Né? Muita e gente é, tá é uma embaixo.
0: das É, é um, um dos sentidos desse, desse crescimento, né? Um uhum. dos sentidos dessa, desse reino crescer dessa maneira. Então, claro que isso tá junto. Só que no caso da parábola do semeador e no caso aqui desse fruto, e no caso das menções de frutos em tantos outros lugares... Não é isso que está dizendo. Então, eu vou dar alguns exemplos de frutos para vocês entenderem. tá? Então, por exemplo, o fruto do Espírito. Certo? O fruto do Espírito não é conversão de ninguém. Não é pessoas não. em nenhum sentido. O fruto do Espírito é uma série de virtudes que brotam da vida do Espírito em nós. Certo? Uhum, é, quando a gente pega lá a fala de João Batista... O machado está posto às raízes das árvores e se ela não der fruto, será lançada no fogo. Que fruto é esse? Frutos do arrependimento. De você deixar de lado um tipo de vida, abandonar uma certa expectativa, um certo tipo de vida e se apegar a uma vida pautada pelo arrependimento.
1: E produzam frutos dignos de arrependimento. Quem é que disse isso? Jesus ou Paulo? Agora não lembro. Acho que é Jesus, não é? Produzam frutos dignos de arrependimento. Tem esse texto aí na Bíblia. Não sei onde está, mas está na Bíblia. Peraí, vamos lá. A gente hoje vamos tá lá. É, é porque tem muito a ver, né? Esse texto aí, né? Seja Jesus ou seja é. Paulo, tá tudo aí na inspiração do Espírito Santo, tá? Olha aí, e a minha internet isso, tá oscilando é, Mateus
0: horrores. 3, isso aqui, Mateus, Mateus 3, 3, olha aí, ó. Produzam é.
1: frutos dignos de arrependimento, é isso aí,
0: exatamente, uhum. É, peraí vamos abrir o texto aqui agora, né?
1: abre o texto, agora tem que olhar o contexto. É João contexto. Batista mesmo, tá certo, exatamente. Batista, é esse texto aí, mesmo. É esse então texto não foi mesmo, texto. nem Jesus, Obrigado. foi o percurso é. de Jesus.
0: <risos> Mas em, em, é, é, no, na minha versão aqui, que eu tô lendo na NVI, né? Lembrei, diz Paulo fru... fala
1: fruto de justiça.
0: Isso, fruto de justiça. Aqui em Mateus fala fruto que mostra o arrependimento, né? Exato, fruto exato. Fruto que mostra o arrependimento, que tá aqui na, na NVI. Então, a ah, então em todos eles, tem a ver com uma forma de vida diferente. Agora, vamos pegar um outro aspecto. Vou falar é, Jesus entrando em Jerusalém e observando. Depois da entrada triunfal, ele tem a entrada triunfal, aí ele sai, vai para Betânia, aí ele volta para Jerusalém. Quando ele volta, ele vê uma figueira. Aí ele chega na figueira, não tem figos, certo? Só tem fogo. E era tempo de figos. Né? Aí, aí, é... Tem tem uma dúvida sobre o que significa isso que ele está dizendo ali, mas tudo bem. Aí ele lança uma uma maldição sobre a figueira. Entra, vai no templo. Aí ele faz toda aquela ação contra o templo, né, contra o que estava acontecendo no templo, não contra o templo em si, contra o que estava acontecendo no templo. E ele sai e aí ele encontra a figueira seca. E aí os discípulos falam, Senhor, a figueira secou. Aí Jesus tinha dito lá no templo, ele tinha falado assim, ó, oh, essa casa é para ser casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram no covil de ladrões. Uhum. Né? E é muito interessante a interpretação do Henry Wright sobre isso, porque o Henry Wright fala que covil de ladrões não é que as pessoas estavam roubando os fiéis ainda que eles estivessem, mas é um lugar onde os rebeldes se escondiam. Ou seja, que o templo estava sendo transformado num centro de expectativa revolucionária contra os romanos. Entendeu? Mas então era só... não era só o problema de que as pessoas ali estavam extorquindo gente que queria oferecer sacrifício. Mas que eles estavam colocando a esperança numa reversão do reinado romano. E ele está trazendo um outro reino. Né? Jesus está trazendo um outro reino, e não é essa a expectativa. E aí, Jesus tá. Então, estaria trazendo ali para aquele. O pessoal dizendo, olha, a esperança não é essa. Vocês deveriam ser uma casa de oração para todos os povos. Mas vocês Boa. estão se apegando a certas expectativas. Eu vou usar uma palavra bem correta aqui agora, mas eu estou meio ruim de pensar. Igor Sabino, me perdoa. Mas certas expectativas nacionalistas naquele momento. tá bom Aí ele sai e encontra a figueira seca. Os discípulos falam, senhor, a figueira está seca. Aí Jesus diz que Ué, vocês se assustaram com isso, vocês tiverem fé e clamarem para esse monte se lançar no mar ele vai lançar. Mas o que, que é isso? Bom, monte, desde Daniel, pelo menos, é um símbolo do reino, né? da pedra que se desprende, bate na estátua e cresce e vira um monte. né? É o reino de Deus. Um reino de Deus lançado no mar é o reino que vai para os gentios. Esse fruto de oração para todos os povos era expectativa de Deus a respeito do seu povo, um povo que frutificaria para todos os povos. Aí você pega... Paulo, em Romanos, falando sobre os ramos e dizendo, olha, se nem o ramo natural foi poupado, quanto mais o ramo enxertado, não é? E do que que ele está falando? De frutos também, de frutos também. É de uma espiritualidade que não seja autocentrada, por expectativas revolucionárias, por ideais... É, legalistas, no caso de Paulo combatendo os legalistas dentro dos cristãos, né por qualquer coisa nesse sentido. Com isso, nem Paulo nem Jesus estão dizendo que os judeus estão cortados da aliança, não estão dizendo que a igreja sucedeu Israel em tudo, nada disso, tá bom? Mas eles claramente estão dizendo que espera-se da igreja frutos que são dignos daquilo que Deus os chamou para ser. Ou seja, uma maneira de viver que seja uma maneira em obediência aos mandamentos de Deus. Frutos, como bem o Bíblia lembrou, de justiça. Uhum, uhum. Então quando você pega João 15 e pensa conectando todas essas coisas, e vendo que nenhuma delas é pessoas convertidas, você pensa assim, olha, o que, que Jesus está falando aqui? Através de mim, conectados em mim, vocês vão ter vida. Vocês vão ter uma vida que é diferente. Uma vida que dá fruto. Uma vida que produz a justiça do mandamento. Tá? Uhum, uhum. Então, quando... e aí que é o lance que eu ia puxar e vou puxar agora. Não é assim. Faça os mandamentos para permanecerem conectados em mim. Uhum. Por quê? Porque ele disse sem mim vocês não podem fazer nada. Uhum. Então, ao contrário. É, Conecte-se em mim para dar fruto. Eu tava. Uhum dando umas buscadas essa semana sobre esse assunto, por causa da nossa gravação, e viu uma falazinha do Francis Chan sobre isso. E ele fala assim, gente, tá está vendo? Você fica às vezes assim, e ele, ele usou duas figuras muito interessantes, ele fala assim, se você olha o que o Rick Warren fez, você fala Meu Deus, eu nunca vou fazer isso, uma igreja desse tamanho Vender livro, se tornar o livro mais vendido do mundo Coisa do tipo, né? Nunca vou fazer o que o Rick Warren fez Se você olha o Tim Keller, você fala Nossa, eu nunca vou entender a Bíblia como o Tim Keller usa Entende? Eu nunca vou produzir os frutos que o Tim Keller produz Aí ele fala, a sua preocupação não é essa Sua preocupação é se conectar mais em Jesus É estar ligado a Jesus É Jesus que produz Exato. E é exatamente isso que esse texto está falando E esse texto, ele nos traz uma, no... uma outra noção de santidade, de obediência Do mandamento Jesus, a nossa relação de santidade com Jesus não é Jesus nos treinando para bater um tempo. Vamos ver se você fica mais santo agora. Dá mais uma volta, vamos ver. Hum, Ainda não. Vamos lá, de novo, de novo, de novo. Não é isso. Não é Jesus nesse... Entendeu? Exigindo de nós mais e mais... Para nos aperfeiçoar, é o próprio Senhor nos aperfeiçoando, porque o texto fala que dele que vem todo o poder para fazer as coisas, sem mim nada podeis fazer, ok? É como a ideia da seiva, né? A, a, o, o caule e as seiva indo para os ramos. Mas ele diz que o pai, que é o, o, o que cuida ali, o viticultor, o pai limpa os galhos para que eles produzam mais frutos. Então tem todo um olha processo de... do Pai
1: aí, olha a disciplina é, tem todo um processo
0: aí. em que Deus, o Pai, nos purifica e nos santifica, e o Filho nos dá vida. Uhum. E essa é a perspectiva de santificação do Novo Testamento. A santificação do Novo Testamento não é um adequar-se a limites mas é um florescer da vida do Espírito é um florescer da vida de Cristo em nós.
1: Exato. Esse
0: florescer da vida de Cristo em nós não é exatamente o caráter de Cristo só. Né? Porque uhum. o caráter de Cristo é quase que fosse uma coisa muito individual. Né? É eu, eu produzir os frutos. Mas uhum. tem um senso da coletividade, tem um senso de que um povo foi chamado para dar frutos.
1: Exato, exato. Esse povo
0: é a igreja. Assim como Israel foi chamado para dar frutos para todos os povos. Uhum. Nós somos chamados para dar frutos. É, é, ligados a Jesus Cristo, como igreja, como... Eu acho que uma... essa
1: consciência, Cacau, de estar né, em Cristo, porque Jesus aqui utiliza a figura da videira, do permanecer em mim e toda essa coisa. Paulo vai falar do estar em Cristo. Está reverberando João 15 aqui, de certa forma. Então, é o que? Tu acha tu fez assim, fez assim? Provavelmente contrário.
0: Não. Provavelmente contrário, né?
1: Como? Não entendi. Não, o João,
0: João 15 João veio depois, né?
1: Ah, João veio, claro, claro, provavelmente eu. Cont... <risos> é, será que as comunidades tinham esse contato todo? Não sei, mas enfim, vamos lá. Então, assim, ó. Independ... Não, não vamos discutir isso eu,
0: aqui. Então... Não, 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 não. Uma coisinha. Eu acredito que é bem, bem tranquilo de falar que a comunidade joanina da década de 90 conhecia os escritos de Paulo. Ah, com certeza.
1: Não, isso é tá. fato, isso é fato, isso é fato,
0: Então, é então fato. acho que isso aí é mais Mas, importante. Mas, enfim, o fato
1: é, então, que Jesus falava do permanecer, Paulo vai falar do estar em Cristo, e, e, e isso é fundamental, essa consciência de estar em Deus, do povo ser a habitação de Deus. O Espírito Santo, o Gordon V vai falar muito sobre isso, inclusive, né, eu tenho uma aula no, na EBT, no nosso módulo do Espírito Santo, onde eu falo sobre isso, né, o Espírito Santo e... como a presença de Deus... No meio e do eu tenho povo. uma aula sobre Fruto do Espírito também. E o Cacau tem... Ó, já que a gente falou de EBT, vocês sabem, gente. EBT, EBT. Bota aí. Põe na Rafa aí, põe na tela, Rafa. Põe... EBT, gente. ó Mais de 90 aulas gravadas, aula ao vivo toda semana, vários e-books, aulas transcritas, grupo privado de alunos, Teologia Sem Rodeio. Link na descrição do vídeo. Vem estudar com a gente aí, porque aproveita, inclusive, que até dia 30 de junho tem 20% off aí, ou seja, hoje, né? Hoje, à meia-noite, Oi. encerra essa promoção aí. Então aproveita e vem aqui com a gente a Voltando gente lançou a essa
0: aqui. semana a gente lançou com essa uma live,
1: a live tá, o tá nosso módulo
0: ainda. é o nosso módulo do Espírito Santo que tem também é, essas, essas aulas sobre o fruto do Espírito que Exato, conecta com ó, esse ó, nosso tem nosso intru... tema aqui é.
1: é tem uma introdução geral comigo tem fruto do Espírito com Cacau Marx e Doulos espirituais com Guilherme Nunes tá e vai lá ver a live que a gente lançou vou botar o link da live aqui na descrição desse BT Papo também tá mas vamos lá então esse permanecer em Deus é, isso uhum. é gracioso. Primeiro que já é, é, é a graça de nós podermos permanecer em Deus. Isso é a virtude que é, é uma graça que Deus nos dá. Estar em Perfeito. Cristo, estar em Deus, é, conectado na videira, vai gerar fruto, vai gerar vir, vai, vai, vai ter virtude em nós, né? Quando uhum. o Espírito Santo nos envolve, Cristo é gerado em nós. Então uhum. o que acontece é, então sim, se espera do cristão fruto. Eu penso que outra coisa também que esse texto quer nos dizer é quem está em Cristo gera fruto. Aí você pode pensar, caramba, meu, será que eu estou gerando? Então, se a primeira coisa que vem na sua cabeça é essa preocupação de tipo, meu, será que eu estou gerando? Então, já tira essa preocupação, porque a sua primeira preocupação tem que ser estar em Cristo, é Exato. descansar estar nesse vivo, amor gracioso, entendeu? Né? Como?
0: Estar vivo, estar vivo. Que estar os canais de, de, de fluência de Cristo em nós estejam passando a vida de Cristo. Estejam Exato.
1: vivendo Cristo através de nós. Porque né? não é performance, como o Cacau está falando aqui. Tem muitos. Hum. Que... Porque assim, a gente pode correr o risco de olhar para esse texto aqui e pregar de forma bem legalista. Ó, oh, porque é, é condicional uhum. a sua obediência. Quem não frutifica é cortado fora. Porque o texto, ele tem uma linguagem muito forte mesmo. Isso, é, quem, é Quem não produz fruto é cortado fora, não tem muita discussão aqui, tá? É, no original é isso mesmo, <risos> é cortado fora só que se a gente pregar ele de, dessa forma sem considerar o estar em Cristo, porque o foco aqui é estar na videira, é estar numa relação com Deus, entendeu? Uhum. E nessa relação com Deus o, a produção de frutos, ela vai ser, ela vai acontecer naturalmente é. porque você está numa relação com ele então, se é para ter alguma preocupação é se relacione com Deus, né? Estar Perfeito. em de ter essa consciência é. de relação com Deus. É claro. E depois você, porque quando você está numa relação com Cristo, você vai entender o que fazer, você vai fazer as coisas. A, as coisas vão começar a fluir de você, entendeu? Vão te espremer vai sair Cristo de você. Então, e outra, e o texto está dizendo também aqui que o pai poda. O pai poda para quê? Para que dê ainda mais frutos. Então, uhum. a disciplina vai acontecer na sua vida. Como é que ela vai acontecer? Na sua vida com Deus, na vida com a igreja. A
0: poda, de alguma maneira, é um aperfeiçoamento. A gente não sabe exatamente o que significa essa poda, mas é um aperfeiçoamento. E a gente sabe que o aperfeiçoamento, a purificação, em alguns momentos do texto bíblico, ela se dá com um fogo. né? Não o fogo que queima aqui, porque aqui João foi muito hábil em não misturar as coisas. O fogo aqui nesse texto é fogo só de juízo. Exato. O exato. aperfeiçoamento é poda, não é fogo. Mas exato. em outros lugares, como a purificação do ouro, por exemplo, né? uhum. outras figuras, então sempre é uma ideia de alguma coisa é, é, que, que gera um, um, um... Como é que eu posso usar? Um desconforto, um, pelo menos isso, né? Dores de crescimento. Dores de crescimento. <risos> Cara, é hebreus, tá né? Hebreus vai falar é... muito sobre isso também. Olha, a então, disciplina assim, faz parte. O pai disciplina é... o filho. Perfeito. Então, agora, presta atenção num detalhe aqui, Bibo. Leia
1: Versículos... o versículo 6 aí na sua versão, que você está com a NVT e eu estou com a NVI. O versículo 6 na NVT, é. se estivesse aberto aqui em João 15, que diz no versículo 6. Isso. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Uhum. Esses ramos então... são ajuntados num monte para serem queimados. Aqui é juízo. Pois é, olha só.
0: Quem não permanece em mim é jogado fora. Não é quem não dá fruto é jogado fora.
1: Exatamente. Entendeu? Exatamente.
0: Então, não existe nessa figura estar conectado em Jesus e não dar fruto. Não existe isso. Ou você está uhum. conectado em Jesus ou você não está. Dar fruta é de quem está conectado. Quem não está conectado não dá fruto. Não tem conectados sem fruto e nem desconectados com fruto. Não tem isso nesse texto. tá uhum. na, Lá em Marcos, na história lá da figueira, sim, tava todo mundo na figueira e não tinha fruto nenhum. Mas ali a figueira não é Jesus. Ok? Uhum. Então, é, é importante... é o lê. templo.
1: <risos> então, aí depende de quem, quem que você <risos> vai ler. Vamos voltar <risos> nesse texto em outro BT Papo. Eu acho é, maravilhosa é, essa passagem é, não, eu tô, sobre
0: eu, a tô. Eu, eu só quero insistir que quando eu estou falando ali, quando eu usei o esse texto, quando, quando eu falei fruto. de Romanos... É, não, é perfeito. Quando eu estou falando desse texto e quando eu estou falando de Romanos, eu não quero em nenhum momento dizer que o povo de Israel foi cortado... E, ou, ou que os hebreus foram cortados, vamos usar uhum. assim ainda ainda, né? para não, não confundir não. com o Estado Nacional nem nada, que os hebreus uhum. foram cortados e que então a igreja sucedeu, não quero dizer isso, eu não, não acredito é isso, nisso, é. eu não sou supersticionista, eu acredito sim que Deus tem uma aliança irrevogável com Israel de alguma maneira e, e de alguma maneira ele vai cumpri-la, como isso vai acontecer isso como isso vai acontecer em que aí vai ter várias gente várias pessoas vis, vendo de outras maneiras Exato. eu não sou dispensacionalista mas eu não sou supersessionista de maneira nenhuma tá Exato. dito isso dito isso aqui existe quem está ligado em Jesus dá fruto quem está desligado não dá fruto é isso. É, é isso como que está desligado e aí vai ser arrancado né então se, Jesus, Parece... se João
1: fala que não. Né, João, de alguma forma, quem está em mim vai permanecer é. e tal, né?
0: Sabe quando você tem umas, umas plantas que tem umas folhas secas, mas a planta não está morta? Uhum. Parece isso. Tem uns ramos que eles não estão conectados, mas eles estão ali. Você olha, tá ali. Mas está apodreceu, mas está ali. Então não precisa ser, ser arrancado. Nossos. Uhum. É, ele precisa ser arrancado, entendeu? É isso que Deus vai fazer. Essa é a ideia, entendeu? Então, essa não ideia. é a ideia de que... Não, vou olhar, não tem fruto. Então, não importa. Vou arrancar de Jesus. Não, esse já não tá em Jesus. Já não está. Uhum. Agora, uhum. muito cuidado. Não é você que vê o fruto do outro.
1: Não é você que arranca, né?
0: Não, e nem você que vê. E nem você que vê o fruto em si mesmo. Uhum. É Deus é, em, você, em si mesmo... Você tem que ter um autoexame aí, né? Mas uhum. não, entendeu? Eu, eu, não adianta eu olhar para o Bibo e falar assim: Meu, o Bibo não está em Jesus. Porque, cara, olha a vida dele, não tem fruto nenhum. E pelo fruto os conhecereis, cara, Cacau? Você, é, v- v- vou chegar lá. É, cara, olha lá de trás. É, a, a, você não sabe a história dele, você não sabe o que Jesus produziu na vida dele, uhum, você não sabe a transformação uhum. da vida dele. Mas você, como irmão dele, pode falar: Olha, Bibo. Uma vida conectada em Jesus frutifica de tal forma. Tem é, que, que se conformar isso. É que a vida
1: que você está levando atualmente não se coaduna, né? não, não parece isso. alguém que está conectado à videira. Uhum. É porque tem um processo disciplinar da igreja e tal, faz parte uhum. disso, né? Exatamente. É nesse sentido, ainda então que a gente essa... não. A gente não vai separar o joio do trigo, quem vai fazer isso é o próprio Deus né? no, no, no derradeiro dia. Mas, ao mesmo tempo, há uma responsabilidade da igreja também certo de uhum. mas daí é quando é um pecado claramente é, visto com provas com Enfim, tá tudo ali bem estabelecido uhum. para a gente é, seguir aí João, João não né? Mateus, é Mateus 16 18 mas enfim uhum. mas então, aí, cara, vamos lá no entender... Frutos
0: Conhecereis que é o é, um te... que é uma... essa tua fala é um que texto que... é um texto paralelo a esse uhum. qual que é o lance lá ali Jesus não está falando sobre o reino e sobre a igreja ele está falando sobre o que
1: não lembro o contexto do texto. Falsos
0: profetas. É? Hum,
1: pelo fruto vai conhecer então, os falsos é, profetas
0: Exatamente, Mateus 7 Ai, caramba, isso 15. Muda tudo, isso muda é, tudo Mateus 7,15, ele fala Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha Mas por dentro são lobos devoradores isso muda Vocês os de reconhecerão por seus frutos Pode uhum. alguém colher uvas de espinheiro Ou figos de ervas daninhas Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos Mas uhum. a árvore ruim dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim pode dar frutos bons Toda árvore que não produz bons frutos é cortada E lançada ao fogo Assim, pelos frutos vocês os conhecerão. Então, o lance de Jesus aqui é... Você vai seguir esses caras ou não vai? Hum. Não é. E aí, ele está julgando a qualidade do cara como árvore. O cara é a árvore Ah, nessa figura. Em João, cada um é um ramo. Mas em em Mateus, a pessoa é a árvore. Você está julgando a árvore. E aí, é... Não não vou nem entrar no lance de julgar a salvação, porque ele fala assim, vai ser lançado no fogo e tal, mas quem faz isso é Deus. Mas ele está falando sobre julgar que tipo de... de, Se você vai seguir ou não o que esses falsos mestres estão ensinando, esses falsos profetas estão ensinando. E isso é uma tônica do Novo Testamento, Bibo. Lembra lá em Judas? Judas Judas. está batendo nos caras... Na epístola de Judas, Judas está batendo nos caras que são falsos mestres, né? Mas a maior parte das críticas que Judas faz lá não é sobre a doutrina falsa que eles pregam. A gente só sabe qual é a doutrina falsa deles porque tem um lugar que ele diz assim, transformam a graça de Cristo em libertinagem. E nem isso deixa muito claro se eles ensinam isso ou se isso é a maneira que eles vivem. Por quê? Porque ele vai falar, eles são pastores que apacentam a si mesmos, nas suas festas de amor eles comem pra caramba, entendeu? Então Judas manda julgar esses caras pela maneira como eles vivem no meio da igreja. E ele praticamente não não faz afirmações sobre a doutrina deles.
1: Uhum, uhum. Eu não estou dizendo Boa. que
0: doutrina não é importante, que não tem que julgar, é importante, tanto que Paulo vai combater falsos mestres em bases doutrinárias, por exemplo, quando exato, ele escreve sim, aos Colossenses, sim. João vai falar para julgar a doutrina quando ele escreve, é, falando para aquele que não confessa Jesus, que Jesus vem carne, esse está falando exato. por parte do demônio, exato. tudo isso é afirmação uhum. doutrinária, tá sim. certo. Mas a Bíblia é muito insistente em dizer que esses desvios doutrinários, eles levam a desvios também de frutificação. Uhum. Ela é muito existente. Aí a gente lembra um pouquinho do nosso último BT Papo, porque a gente falou assim do nível de, de comunhão, né? A gente Sim. fala, tem aquele nível doutrinário, mas tem o um nível prático, né? Uhum, e uhum. tem uma corrupção prática quando tem uma corrupção doutrinária também. Nem sempre... Quer dizer, sempre, sempre. Nem sempre do uhum. mesmo jeito. Nem sempre uhum. do mesmo jeito. Porque às vezes a corrupção prática pode ser esmagar os outros com um fardo muito pesado. Ele exato. vai ter. Nossa, ele é muito santo. Não, ele não é muito santo, porque ele está despedaçando as pessoas. Isso também é exato. corrupção prática. Tá? Bem-vindo ao legalismo. <risos> Exatamente, ao é legalismo, perfeito, né? Então, é, é, essas questões todas. Aí lembrando aqui do, da mensagem do nosso BTD essa
1: semana, do, do Pedro Pamplona, né? Falando sobre o legalismo, né? Exatamente. Pedro Pamplona esteve com a gente em Fortaleza, estivemos Exatamente. juntos, almoçamos, jantamos Vai sair essas mensagens juntos. aqui no canal, né? De algum jeito. Vai sair, cara. Só que assim, a gente tem que lançar depois que saiu o original, né? Senão a gente queima exato. a nossa mensagem, né, Cacau? É, então. <risos> (risos) Então. Então, a gente é ensinado, sim, no Novo Testamento, a julgar
0: os falsos profetas pelas obras deles, pelos frutos da vida deles. Mas até aqui, fruto também é obra, né? Até aqui também é assim. Exato, exato. Mas no caso, especificamente aqui, é para que você não siga. Então, olha esses caras, olha como eles vivem, olha que tipo de comunidade frutifica da pregação deles, olha como é que eles estão movendo. E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, porque a gente primeiro... Faz uma abordagem teológica, vou pegar de novo o que a gente falou no BT no, no passado, se você não assistiu volta lá, mas eu vou aprofundar um pouquinho num assunto aqui. A gente está tão preocupado em que as pessoas sejam corretas na pregação, que a gente desculpa, a, desculpa os seus desvios de caráter. Inclusive, no comentário daquele vídeo, a minha amiga Isa escreveu lá uma citação do Rubem Alves falando exatamente isso, né? Que os evangelhos são tão preocupados com a... Os protestantes são tão preocupados com a reta doutrina que eles perdoam todo tipo de falta de caráter desde que o cara pregue certo, né? É o negócio do get the gospel right, né? O cara que que pega o, o, o evangelho do jeito certo, ele pode ter... E é o que a gente viu em casos de escândalo aí nos Estados Unidos. As pessoas aceitavam todo tipo de comportamento abusivo, maldoso, carnal, porque a pessoa quando pregava, pregava o evangelho corretamente, porque a gente transformou o evangelicalismo num tipo de ortodoxia e não numa força né, de uma nova vida que vem do evangelho. né? Então, dito tudo isso... Eu falei que era simples, e era simples mesmo, né? Dito tudo isso, os frutos ali são frutos de santificação, frutos de justiça, frutos de arrependimento. São uma transformação na maneira como a gente vive, não só no nível individual, mas também no nível coletivo. É uma uma cidade sobre um monte, é esse tipo de de
1: coisa, entendeu? É isso. Então, o fruto ali em João 15 é a vida que levamos estando conectados em Jesus. A vida que levamos testemunhando essa vida que levamos. O Carson, ele coloca o seguinte aqui, ó, nesse comentário, comentário bom de João, tá bom? Essa série da Shed aqui é muito boa, tá? Uhum. Dizem os amigos que em língua portuguesa ele é um dos melhores assim, né? Tá no hall de melhores comentários em língua portuguesa, tá? Segundo aí os amigos nossos da galerinha. O Carson diz o seguinte. Então o Carson, nesse comentário aqui, ó, de João, ele diz algo o que ele entende sobre a natureza do fruto, tá? Então ele diz assim, ó, que é, não é mera obediência ou novos convertidos. Eu acho que vai bem... É, é de encontro ou ao encontro? Eu nunca sei usar. Ao encontro concorda, de encontro discorda. Então ele vai ao encontro do que a gente tem falado aqui, né? Não é Perfeito. meramente uma questão é, de obediência ou novos convertidos. É né? pessoas, que é como o nosso amigo aí tem ouvido, tá? Ele vai o seguinte, é, ou o caráter cristão. Ele está dizendo que não é só isso, entende? Que não é uhum. também só o caráter cristão. Ele está dizendo o seguinte, ó, o propósito dos ambos é produzir muito fruto, inclusive, né, a gente lendo o texto bíblico, enfatiza bastante essa ideia dos muitos frutos, tá? Então o que acontece? No entanto, os próximos versículos mostram que esse fruto é consequência da oração em nome de Jesus. Então ele fala o seguinte, que esses frutos são fruto das nossas orações em nome de Jesus, ele está dentro do contexto aqui, tá? É... Ele fala de tudo que a gente faz para a glória de Deus. Então, fruto da oração que é para a glória de Deus. Isso sugere que o fruto da metáfora da videira representa tudo que é produto da oração efetiva em nome de Jesus, incluindo a obediência aos mandamentos dele. Experiência da alegria em Jesus, o amor de uns pelos outros, o testemunho diante do mundo. Esse fruto não é nada menos que o resultado da perseverante dependência da videira dirigida pela fé, abarcando toda a vida do crente e o produto de seu testemunho. Olha aí. Então, Perfeito. o Carson, né, dentro de toda essa perícope aqui de João 15, ele elenca o fruto como sendo essas coisas. Né? Uma vida, a oração que fazemos em nome de Jesus, a, a, isso vai ser para a glória de Deus, uma vida de testemunho, a alegria por estar conectada à videira. Bacaninha, né? Vai aí é. ao encontro do que nós é, desenvolvemos é, esses minutos aqui.
0: Até essa questão da alegria em Jesus é interessante que me, me remeteu a uma outra... um outro texto do fruto que é lá de Isaías 3.10, né? que diz, digam aos justos que tudo lhes irá bem pois comerão dos frutos de suas ações. Né? Olha então, aí. o fruto da sua ação, a sua ação é fruto mas é um fruto que também lhes traz satisfação porque eles Exato. comerão desse fruto. né Dentro então, da perícula, de João
1: 15, eu lhes disse então essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua João alegria 15, 15, transbordará. É. João 15, 11, tá aqui. 15, 11, ah, tá. 15, 15 11, 15, 11. É. 15, 15 é o seguinte, já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz <risos> confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Hum. Teu amigo me tornei. É. O <risos> Michael W. Smith, Worship 2000. Bah, mano, isso aí até hoje não fizeram melhor. Até hoje.
0: Então, assim, pra gente terminar aqui com uma... Com a pegada bem, bem direta. Não, não falando para você não, não evangelizar, não. É o contrário, tá?
1: Não, é, vai fazer Mas parte. Mas veja que você olhando não evangeliza. É, você câmera, não vai.
0: evangeliza, você não evangeliza. Você, você mesmo. Você olha é pra quem eu estou olhando agora. Você. Você não evangeliza, gente, como quem tá vendendo um produto. Você não evangeliza como quem tá participando de um esquema de pirâmide. Olha quanto fruto eu tô dando, Deus. Me coloca aí na posição diamante do seu reino né? multiplica aí não é isso você evangeliza como quem avisa um órfão que ele tem uma família essa família tem um jeito de viver tem um jeito de tratar o outro ela tem uma maneira de ser família no mundo entendeu então você não evangeliza para que alguém aceite mentalmente uma verdade do evangelho e assim se conecte com Deus você abraça uma pessoa na família de Deus. Ela não se conecta com Deus sem se conectar contigo em ser seu irmão. Por que, que eu estou falando isso? Porque na maneira como nós vamos nos relacionar, esse fruto da justiça se fará presente. E ele será um testemunho de que nós estamos ligados em Jesus. Porque logo em seguida, Jesus fala qual que é o mandamento que ele está dando aqui. Ele coloca logo em seguida aqui... Nesse texto de João 15, né? versículo 17. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, ok? Então, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, entendeu? Então, se você vai pegar isso aqui e vai falar, não, vamos evangelizar? Vamos, exatamente. Bora, Mas a gente não está evangelizando para mais pessoas consentirem com o evangelho. Nós estamos evangelizando para que mais pessoas vivam conectadas em Jesus. E viver conectado em Jesus é a gente dar fruto junto, que é obedecer os seus mandamentos, que é amar uns aos outros. Então, é isso, tá? Para mim, isso é transformador. Inclusive, assim, tem um vídeo maravilhoso Hum. do nosso querido, nossa querida inspiração, a gente tem muita gente que inspira a gente, né Bibo? Muita mas gente. Tem um cara, um dos caras que mais inspira a gente é o nosso querido Paulo Júnior, Jr.
1: Né? Paulo Borges. Tem um vídeo
0: incrível Deus. dele falando sobre como a gente evangeliza dentro dessa lógica do reino. Tem várias versões desse vídeo no YouTube, mas procura aí. É, 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 Paulo Borges Jr., eu, tu, nós. Não, eu, tu, ele, nós. Coloca assim. Tá?
1: Enfim, o Cacau vai procurar o vídeo é. e vai mandar para mim. Eu vou botar na descrição então, aqui. Eu não, eu
0: já tenho ele salvo, BT... no tenho salvo no meu celular. Eu salvo no meu celular. Já vai estar tá tenho... na descrição não, desse
1: BT Papo aqui. Tanto pronto. no site quanto no
0: YouTube. É. Cara, é sensacional. E ali você vai entender. Você tá falando para pessoas que conectadas em Jesus, elas são amadas. Você não está fazendo marketing multinível. Você está falando de uma família. Porque Deus está fazendo amigos, Deus está constituindo uma família, Deus está criando um povo. E e através de nós, esse fruto de santidade,
1: essa justiça maravilhosa, ela vai brilhando no mundo, ok? É isso. Sensacional. Foi mais um BT Papo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta na semana. Aliás, Cacau, você não volta na semana que vem. Volto, porque a gente vai gravar mais um ainda essa semana se Vamos, que... então o Cacau ainda volta Mas o Cacau vai pegar férias, gente e, é, Viu? É, pessoas pegam férias E elas descansam, que é o tema Do nosso BTD do Nosso BTD, dia 16 de setembro De 2023, em São Paulo eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes, Karim Bomilcar. Gente, a música não vai mais ser com o Marco Teles, tá? Teve uma mudança na programação. É, o Marco Telles, ele foi convidado para gravar um clipe na Rede Globo e tal, e vai cair bem na data do nosso BTD. Ele me ligou chorando, desesperando. Cara, meu Deus! Falei, mano, tá liberado, irmão. Pô, vai lá, vai testemunhar na Globo, vai ser bênção lá pra fora. E estamos atrás de uma nova atração musical para o BTD, tá bom, gente? É isso. Então, dia 16 de setembro, BTD em São Paulo. Com esse tema, espiritualidade para uma sociedade cansada, vai ser demais. E tem ainda vaga, tá bom? Vai ser em São Paulo em setembro, mas tá acabando, já tá? passou da metade das nossas inscrições aí. Então, corre e vem com a gente nesse BTD que vai ser incrível, tá bom? Uhul. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Se ele quiser, se intermitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.